0: 这个世界很简单，男人和女人。这个世界很复杂，恋人、同事、知己、陌路。世界那么大，你我那么忙，每晚二十一点，放空自己。那些年，带你换个角度看世界。大家晚上好，这里是有情怀、有境界，偶尔还有点偶像包袱的那些年。我是小婷
1: 。大家好，我是稍微有点没睡好的李伟。大家好，我是比较帅的老季集中展。
0: 你们俩今天说这话都没什么境界啊！<笑>呃，今天微信公众平台回复的关键词就是“境界”啊，回复这两个字有机会获得我们送出的充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是50元，今天要、哦、送出四份。另外呢， 9点三十分到9点四十分，那些年周一到周日都有摇红包的活动，您在我们的微信公号下方找到“摇一摇”的。板块，您点击进去就有十次要红包的机会，分享出去还将增加三次。但是所有活动参与的前提都是必须要关注我们的公号啊！您在微信公众平台搜索“那些年”，找到我们，并且关注我们就可以了。呃，说到这个境界啊，上官飞燕飞鱼他说，不知道啥算最高境界。他主持啥节目，听啥节目，连他女儿都喜欢，这算啥境界啊？
1: 这叫对主持人痴迷到一定程度的境界
0: 。这个从我这个角度来说，这其实不叫境界，这叫亲人呢、啊
1: ？品味，品味
0: ，<笑>品味好了
1: ，<笑>第三个品味，我听说点别的意思
0: ，这<笑><笑>有点羡慕嫉妒的意思、啊。<笑>来，我们说古论今啊，呃，今天带来的主题是什么是追星的最高境界？依然是从刘邦说起。我们知道，这个汉高祖刘邦四十七岁起兵，五十多岁当皇帝。在他登上历史舞台之前，咱们挖一挖他的童年史啊。他曾经也追过星啊。我们看看他在这个起兵之前，他都做过些什么呢？根据史书记载，咱们大概勾勒一下刘邦出道之前的形象。这个第一个描绘出来的形象就是不爱劳动的农民啊。司马迁说刘邦农民出身，性格开朗，不拘小节，常有大度，不是家人生产作业啊，就是这人脾气挺好的。但是就是不爱干活，刘邦兄弟四人，他排行老三，因为不爱劳动呢，经常被父亲训斥，说他不如自己的哥哥会经营。后来在统一天下之后，刘邦还和自己的父亲开玩笑说：“你看、啊，你看吧，我跟我哥，你,你说谁创下的基业大？”<笑><笑><笑>这不是专接他父亲的伤疤吗啊？啊，第二个形象啊，街头混混啊。司马迁说刘邦早年好酒极色，爱喝酒爱撩妹，到处蹭吃蹭喝不给钱啊。从刘这个司马迁给刘邦童年或者说少年时期的这样的一个白描手法描摹出来的人物形象，我们大致判断出，呃，刘邦那个时期哈，用四个字来形容他就是“问题少年”。你要说，呃，我们经常在说别人的孩子的时候，家长一般用两种孩子来做比较，就是你看人家老谁家的小谁，对对对就是学霸型的哈。还有就是，你千万别跟谁家的谁谁学啊
1: 没！没错没错，
0: <笑>就是刘邦应该是家长口中那种比较极端的学渣类型的
1: 。但其实我觉得忽略了一个因素啊，就是呃这个。呃，里边还记载了一些刘邦的事情，说明他的人缘很好。你看后来，包括他得的天下有樊哙啊，什么那些人，很多都是他那会儿的玩伴，或者他从小就认识啊，嗯，说明他的人缘还是很好的。你别就是你知
0: 道吗？老师在学校写那个评语的时候，就是学习成绩差，自呃这个纪律差，但是团结同学
1: ，对吧？所以这也是个优点，所对，不能光光说别人家的孩子咋样咋样的
0: ，就是还得看到自己家孩子的。优点对
1: ，而且现在吧，就是家长，反正我们你看，从我是八十年代生人啊，八几年的八零后，然后到九零后，呃，我跟一些现在九零后的聊天也发现了，就是呃，家长的教育也在逐渐的发生变化。我记得像我们小时候，同学之间全都是天天数着你，你瞧人家又考九十五是吧？又考一百分，你瞧你你就八十多分，的，永远是这样教育的。嗯，然后换一种方式，我发现现在有些家长会这么教育说：“哎，你考了八十多分，你考了八十一、八十二，过一天呢。”你考了八十五六，你是进步了的，就是进步已经是这样去教育了。没考九十分又怎么样？但你比你之前考得好了呀，就是跟
2: 自己比有进步。我这时代发生变化了，和过去已经不太一样了、嗯。大家接受新事物多了，就比如说对于孩子，呃的教育有了更多的感悟，对成功这个定义也有更多了。嗯，定义不是过去的这种就是非黑即白，那现在是多元化了。对吧？包括像哲业啊、嗯，像我在教育孩子的时候呢，我从来就没有想过说要培养他成为一个伟大人物。咱们哪有那个天大的野心啊？成为一个平庸的、快乐的、有修养的、不给别人添麻烦的，然后呢，嗯、生活的很幸福、快健康的就很好嘛。嗯，没错，嗯、这
0: 个要求很多。<笑>反正要求不少，够奢了。这个属于最低要求哈、啊，就是标配啊。希望孩子，其实从父母的角度来说，平安快乐啊，这
2: 是最主要的。哎，我还而且还发现啊，你看刘邦他不是个孤立，嗯，我们在看过去，就是往再往后很多年，甚至到现代，有很多大的企业家跟刘邦一样，平时上学学习不好，然后呢，但是人缘很好。嗯，这个人缘好不是老好人，而是有那股子领袖气质，还有这种分享气质、嗯，很多人愿意跟他在一起。最后他真的成为一个很大的企业家。嗯
0: ，你看他这个司马迁说的，性格开朗，不拘小节嘛，常有大度，哎，呃，就有度量。就是现在这个孩子，因为很很多都是独生子女嘛，对，就是在这方面，呃，分享方面、大度方面，可能需要。有所精进，
1: 所以觉得二胎还是很重要的。二胎之后呢，孩子起码他会良性竞争啊。哎呀，
0: 都说到二胎问题了，啊、哎，还跑
1: 题了，跑题了
0: 。<笑>好，我们再来看哈，这个刘邦到了三十岁的时候，哎，有一点可以肯定，就是他之前的这些什么不是劳动啊，街头混混啊，似乎家里面对他还相对来说比较宽容。对，尽管是这个出身农民，呃，从这个角度来看，家境还算可以。这个我们大概判断一下啊，对对对，呃，到了三十岁的时候，他当了基层公务员，步入仕途。他当了这个沛县泗水的亭长。亭长是个什么概念呢？就是当时秦始皇把天下分成了三十六郡，郡下面是县，县下,下面是乡，乡下面是亭，大约就是三公里设一个亭啊，有点儿
2: 村长。
1: 其实就是街道办主任，有点那意思，就是街道比街道办要小一点
0: 。哎，是，反正秦朝当时最基层的政府机构，居委会
1: 、嗯，差不多吧
0: 。居<笑>委会大叔了对对，他当时已经，因为三十岁年龄也不小了。有一次呢，刘邦押送服役的人去咸阳，途中碰到秦始皇的。车队哈，羡慕的脱口而出：“接夫，大丈夫当如是也。”也许从那一刻，这个有一颗理想的小种子，在三十岁的大叔心里边就深深,深埋下来了。先
1: 立一个小目标，先立一个小目标。<笑>对对
0: 对呃，到了他三十多岁的时候，呃，开始有一个人生的一个转折，就是迎娶白富美。沛县的县长有一个好朋友叫吕公啊，当时因为他在，他是从山东迁过来的。他在山东呢，这个有一个仇家，因为避难，所以就搬家，搬到了沛县。那大家一看他是县长的好朋友啊，所以呢都纷纷去拜贺啊。这个按照当时的规定，你不能空手去，总得要拿红包、封礼金。这个礼钱少于一千钱的，说只能坐在堂下、啊、刘邦啊也没钱，就这个拿了一个这个信封，上面写着贺钱万。<笑>就是说，封了一万一万钱，大摇大摆进了门那这旁边收礼金的一听这数啊，就报告给吕公。吕公很惊讶呀、啊，特意是起身出门相迎。这个吕公啊，据说是个会看相的人。他一看这个刘邦的相貌，就说：“见高祖状貌，因重敬之。”就是一看刘邦这个面相，不是一般人。所以吕公呢就把刘邦引入上座酒席之后啊，这大家都撤了，吕公悄悄的示意刘邦留下来，跟他说什么呢？谈婚论嫁，因为他觉得刘邦不是一般人。于是乎，刘邦就这样娶了吕公的女儿，这就是日后大名鼎鼎的皇后吕后啊。呃，当时这个吕公把自己的女儿就这么轻而易举的。给许配给了名声并不太好的、事业也不怎么地的一个这街头混混啊出身的刘邦，呃，这个吕后的当时他的母亲非常不满意，说你怎么就能就就这样把我女儿嫁呢？沛县县令几次来提亲，想娶我的闺女，你都不允许。结果今天你瞧你，你这是不是嫁给了一凤凰男？就这么，刘邦娶了一个白富美。
1: 其实这个事儿吧，呃，我们今天听起来有点挺费解的啊，或者说那吕公的看人也忒准了，是吧？当然，我们不否认这个刘邦确实、呃、本人，因为我们虽然没有照片，但历史上的描述来看呢，呃，肯定也是确实气度啊，是咱说颜值应该也是还偏高的那种，不是一个一般人。嗯，不是说那种、嗯。我就
0: 在想，反正刘邦、项羽，你喜欢谁？我想刘邦要是长成黎明那样呢，我就能接受。<笑><笑>就是、被电影为给带
1: 跑了。他俩是完全性格不同的人。你看刚才我们不是说那个什么？哎呀，大丈夫应该这样这那的。其实，在当时呃历史上记载，据说是那个项羽也在现场看见了，拍了拍，就说：“切，呃，无可取而代之。这”这、嗯、这这有什么呀？我也行这那的。嗯、你道这俩那个是，哇塞！太酷了！你要是家车，哇，<笑>闪上闪的。就是这俩人性格完全不同，所以也是历史上出现很大的偏差。嗯、呃，刘邦呢，他之所以能，呃，我们看的很传奇的娶了这样一个也是很传奇的女子啊，就是吕后。我觉得啊，这段记载多多少少吧，有点往回找那个意思，因为很多的历史记载呢，呃，凡是不好的都会稍作修改、嗯，一般就是往身上再找点好的呗，写点那些比较的。那、嗯、你觉得
0: 这段？就是假称贺万钱，没钱给人塞了一个就是空钱包送去，这样的行为是诈
2: 骗。<笑>在企业里面啊，还真有这种人，没有钱过得像一个富人一样。很多创始人都这样啊。嗯，咱们以前记不记得以前咱们那些年采访那些创始人的时候，不还曾经说过吗、嗯？不过我也搞不清楚，那个人好像后来回从咱这走了，公司就倒了。<笑>反正冯
0: 仑肯定干过这事儿。冯仑跟刚刚当初创业的时候根本没钱，所以他呢就找了一一身这个西装，这个充门面，而且用他过去的工作单位做这个名头，这就是气场，
1: 而且有点就空空手掏白
2: 狼的意思。真经常会有人这样。
0: 嗯，呃，所以这个刘邦这这样的做法，反正当时是唬住了好多人。对，啊，人家都是拿一千钱的，这个封万钱的就坐在了吕公的身边。<笑>好，这样我们先稍微休息一下啊，因为我觉得吧，吕公既然那么会看相，就没看出那个钱包是空的吗？<笑>我们稍后来一起来讨论一下啊，呃，大家继续在微信公众平台回复今天的关键词就是“境界”，回复这两个字，有机会获得我们送出的充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元，今天要送出四份。另外呢，在九点三十分到九点四十分，那些年还有摇红包的活动。您在我们的微信公号下方摇一摇板块，您点击进去就有十次摇红包的机会，分享出去还将增加三次啊！所有活动参与的前提是必须要关注我们的公众账号，也很简单，您在微信公众平台搜索一下，搜索那些年，找到我们并且关注我们就可以了。我们稍微休息一下，呃，这个听会歌曲广告之后，我们再见。
3: 音乐音乐音乐铁道旁，赤脚追晚霞，玻璃珠贴个英雄卡，顽皮筋迷藏，石桥下。姥姥有那些所愿吧？天门前蓝光银杏花，茅草屋可有住人家，放学路打打嘻嘻哈，天埂见流水哗啦啦，我们就一天天长大。天门中大白兔碾牙，也幻想神仙科学家。白墙上泥字铅笔画，我们就一天天长大。四季过老梧桐发芽，沙堆里有宝藏和他长板凳搭起一个家。的不像话
2: ，商战、兵战、南征北战、暗战、心战、身经百战，一样的历史，不一样的解构。那些年，带你。穿越千年，纵横古
3: 今。
0: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》。呃，微信公众平台上旅行这位朋友说：“好爱好爱那些年呀、啊，我为那些年而来。”非常感谢支持我们的这些朋友们哈。呃，我们那些年因为你们而存在。今天我们带来的主题啊。说古论今的主题，什么是追星的最高境界？所以啊，微信公众平台回复的关键词就是“境界”两个字啊，回复这两个字，有机会获得我们送出的充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是50元，今天要送出四份。另外呢，每天晚上啊，周一到周日九点三十分到九点四十分这十分钟的时间内，那些年有摇红包的活动，您在微信公号下方“摇一摇”板块点击进去，就有十次摇红包的机会。分享出去还将增加三次，你有可能摇到真金白银，也有可能摇到奖品礼券，更多的可能是摇到一堆二维码，没有用的二维码。呃，没办法，因为参与的听众朋友越来越多，那分到每个朋友手里的这个真金白银就越来越少，而且这个概率也会越来越少。但好在我们是天天都摇，对吧？所以呢，这个摇红包的最高境界就是摇不到也继续摇。你就当锻炼身体了。所有参与活动的前提啊，都是要关注我们的公号。很简单，微信公众平台，您搜索“那些年”，找到我们，并且关注我们就可以了。刚刚我们讲到了啊，这个刘邦怎么取到了白富美呢？就是封了一个这个空信封、空红包，写上了一个钱，这个封万钱，然后就假装特有钱的主，就去见吕公人，吕公请客嘛。那我就在说啊，这个吕公是因为，首先是因为他封了万钱，吕公听说，赶紧就出来相迎啊。然后再一看，哟，这小伙子面相奇特，觉得将来必有成就，所以呢，就把刘邦引到了自己身旁。而且这顿饭吃完之后，就把自己的女儿许配给他了。我们再倒回来说一下啊。首先，我在想那个时候那个万钱又不像现在支票，你塞进去无论有还是没有，啊、你叮叮光光的。对呀，这个万钱难道当时不被别人看出来吗？即便当时不被看出来，吕公在最后清点钱数的时候总会露馅儿啊！怎么还会把自己的女儿嫁给一个品质上有重大瑕疵的人呢？
1: 所以我就说，这种这段记载吧，其实是有这种倒找的嫌疑啊。不过，呃，我们如果先先假定它是真的啊，如果吕公、嗯，咱们先说了，吕公的设定是一个很会看相的人，即使他知道刘邦拿这个钱，我一看你那个是吧，我见多识广，你拿这个包或者拿一万钱，根本不可能是这么个小包，嗯，是吧？我看一眼，他可能这么想，哎，这个年轻人很厉害，他竟然可以使用这样一个一个手段，这么胆大，这也算一个气魄呀、啊，这是个
2: 金融产品
1: 啊，对对对对对。<笑>我觉得是
2: 这个，可他可能对吕公来讲啊，是一个极大的提升。比如说吕公可能刚到这个城市去，虽然说他跟县令关系很好，他请客大家过来吃饭、随礼，对吧？那可能给的都很少，嗯，对吧？显得好像吕公的交友这个朋友圈啊不硬。嗯，这时候来个一万的，哇，原来给一千的，本来还往前往前做的，那对不起，你往后排一排，嗯，帮吕公提气。对,对，哎，这个可能是帮理工一下把这个气势给，给给拉抬起来
0: 了。你,你是说他们早预谋在一起了？他们两个
2: 就串联好了，就<笑>很
0: 像这个创投圈里边的对对一些事情啊。就是这样
2: 啊，对吧？就是说，我经常碰到这种事很多大佬也这么干。比如说,说，说哎，就是互相抬个价、啊。你这个事儿不错、嗯，那李伟说，那那那老那季老师，我这个项目估值一个亿，不错啊，挺好啊，我投十万块，按照你一个亿估值。你能不能一帮人跟头，哎，马上大家就觉得，哎，连老季都已经认可李伟一个亿的估值，那认不认可？嗯，那大家认可吗？嗯、然后再最后再跟他说，李伟，你先送我百分之五。然后到到钱到手之后，<笑>豪绅的钱如数奉还
1: 。哎，对呀、啊，就是这样的，让<笑>子弹飞了，对不对？<笑>然后以
2: 后就可以说了，李伟，你跟别人说我投过你
0: 。哎呀，这这不就是这样吗？这玩的，原来两千年前刘邦就玩过这招呀！玩
2: <笑>我看很多，比方说很多人说，哎，哪个大佬投过我？我说他真出钱了吗？嗯，还是说跟刘邦一样写个信封，对吧？嗯，那这个大家去去做。哎，
0: 从这个角度来说，这个事儿能说得通啊。从另外一个角度呢，就是吕公阅人无数啊。他一眼就能看出这可能是个假的，但是小伙子气度不凡，
1: 对他能使这么一招，别人都不敢的，这谁敢这么干呢？而且
2: 你要看，还有一点啊，吕公他们从外地，你要抓住这个事实，要他从外地搬过去，他很需要当地有有这个地头蛇能帮助他。对，而刘邦就这种性格啊，交友广阔，大度，对不对？周围有一帮兄弟，那一下就把吕吕家给在那儿就就立住了。就是强龙
0: 也难压地头蛇。哎、我一方面呢跟沛县县令好，另一方面呢又跟刘邦这样的地头蛇好。哎、对对
1: 对对对对这特别像那个《方世玉》里边那个雷老虎，刚刚那请客，哦，得
2: 福人呐，就那个对，就是这样的
0: 啊。那这个从我们这样的角度分析之后，似乎这个，但是吕公至于把女儿嫁给他吗？哇
2: ，这个很正常。你看，比如说像国内的很多公司，到比方说到北京的公司到广州开个办事处。那看起来好像自己开展业务不太顺利，能不能和当地的公司建立一个深度捆绑合作呢？入点股开个合资公司，就是这样啊，就落地了。对吧？从公司角度来讲，这就落地了、嗯，
1: 对不对？不过我还是觉得前面那个拿个空袋那种，那个我就有可能是真的。这吕后这个吧、嗯，听着吧，我觉得跟诸多点都解释的不大通，它不太符合一个人的人性是吧？对，真的不太符合那个、嗯。就是
0: 你像老纪，你也有孩子，你会把自己的女儿嫁给一个这个？如果说咱们不是说他跟刘邦是两个人串通起来的，我我认为刘邦真的就是骗，这
2: 个啊、绝对不是骗子。这个绝对是真实的。你想，我原来年轻的时候，多少个人想把女儿嫁给我呀？做<笑>做正经的进广告，信广,广告。所以我就理解这是真的，对吧？我强行把音乐推起来。<笑>你老婆没在听广播？<笑>不，年轻的时候
0: ，你这个现在很老吗？呃、现
1: 在得问,<笑>现,在得问现在得问，那谁投过你？<笑>呃
0: ，总之。如果说把挑女婿也当做一种投资的话，吕
3: 工的投资这个绝对赚回来，赚大发了这个。